0: Já não há mais condenação para nós Éramos pecadores por natureza Filhos da ira de Deus Mas por intermédio do sacrifício Do Filho de Deus Nos tornamos a sua própria justiça Então o salmista Faz uma convocação E nós podemos separar esse salmo De número 33 da seguinte forma A convocação do salmista Para um coral adorar a Deus entre o verso 1 e o verso 3. Do verso 4 ao verso 19, o coral entoa esse louvor a Deus. E do verso 20 ao 22, todos juntos chegam a uma conclusão. Eu não sei se você entende isso, mas o princípio da adoração é esse. Quando os ministros estão aqui em cima, eles convocam para uma adoração. Então o coral começa a entoar as verdades de Deus. E a conclusão disso é o que o salmista diz no final. A esperança que nós temos em Deus. Agora, entenda uma coisa. O salmista, ele, ele convoca, ele conclama aos justos a cantarem com alegria. Pastor, como é que a gente canta com alegria, vivendo o que nós estamos vivendo? Como é que a gente canta com alegria sabendo que a gasolina está quase sete reais? Como é que a gente canta com alegria sabendo que tem uma pandemia ainda, que existe uma pandemia? Como é que a gente canta de alegria, pastor? Se o senhor não sabe, eu perdi o emprego. Se o senhor não sabe, as coisas não estão fáceis. Como é que nós cantamos com alegria? A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando o salmista conclama esse povo a adorar a Deus, a exultar em alegria, é porque aquele que compreende com a consciência de justiça em Deus, de quem Deus é, irmãos, adora Ele independente da circunstância. Porque nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, Eu não adoro a Deus porque Ele é fiel a mim. Eu adoro a Deus porque Ele é fiel à sua palavra. Você está me entendendo? Então, preste atenção aqui. O salmista, ele conclama um coral a cantar de alegria. Então, irmãos, eu entendo a partir disso, a partir de, de tantos outros versos que Deus, irmãos, Ele deseja receber do nosso coração um louvor alegre. Mas eu não falo alegria, às vezes a gente tem assim, a ah, louvor alegre é aquele que a gente bate palma. Não, não é isso que eu estou querendo dizer para você. Louvor alegre é um louvor realmente que sai do coração. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido esses dias é que o nosso coração e os nossos lábios precisam estar bem próximos. Como assim, pastor? Porque Jesus falou para aqueles fariseus, olha, vocês me louvam somente com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então cantar de alegria é cantar apesar de... É cantar apesar de eu estar sofrendo alguma coisa. É apesar das tribulações. É apesar das dificuldades. É apesar das lutas. É apesar das aflições. É apesar de qualquer coisa. Cantar de alegria é reconhecer a Deus nos seus caminhos. O verso 1 a 3... É, o salmista ele vai dizer quem deve cantar quem deve, alegrar, quem deve adorar a Deus como adorar a Deus olha só ele diz cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos justos justificados por isso que nós precisamos ser o povo mais feliz dessa terra por isso que nós precisamos ser conhecidos como o povo mais alegre dessa terra amém É mesmo passando por tribulações, mas nada pode tirar minha alegria. Porque ela é um fruto do Espírito. Porque ela faz parte daqueles que nasceram de novo. Pastor, mas então, se eu estiver passando por um momento de tristeza, eu não posso adorar a Deus? Eu me lembro de Ana. Ana. Quantas e quantas vezes Ana entrou na presença de Deus, vamos dizer assim, em momentos de tribulação por causa da, da, do que ela sofria? Mas sabe de uma coisa? O coração dela estava em Deus. E a sorte dela foi mudada. A sorte dela foi transformada. Por quê? Porque ela estava adorando um Deus verdadeiro um Deus que responde às nossas orações, um Deus, irmãos, que, que, não, est que não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir o nosso clamor. Isso deve nos alegrar, meus irmãos. Isso deve fazer com que a gente se exulte de alegria. Então ele diz, vocês que são justos, com uma consciência santificada, uma consciência purificada dos pecados, nós não entramos na presença de Deus, entendo que eu quero dizer, com medo de Deus. Ai, eu errei, agora eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu nem, eu nem vou mais na igreja. Não, meus irmãos, deixa eu dizer para você, se você está em Cristo Jesus, já não há mais condenação para você. O Salmo 32 termina dizendo, olha, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que estão justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração amém ele diz, olha cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo sabe irmãos, Isaías capítulo 61 fala sobre as boas novas que Jesus veio trazer para nós, sim ou não? E uma das coisas que Isaías 61 diz é que ele nos deu vestes de louvor. Quando a gente veste uma roupa boa, bacana, a gente fala o quê? Nó, caiu bem em você, né? Sim ou não? Então Deus nos vestiu com vestes de louvor. Então a nossa vida é uma vida de louvor e adoração a Deus. Isso, isso, irmãos. Olha só, o salmista até tá dizendo. Olha, vocês que são retos, fica bem louvá-lo. Fica bem engrandecer o seu nome. Fica bem declarar palavras de amor e adoração a Deus. Fica bem servi lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Porque a adoração é isso, é um estilo de vida. Eu lembro quando Davi foi comprar um terreno, irmãos, para poder fazer um holocausto para Deus e era ah, a Araúna, eu acho falou assim, não, tomo para você esse terreno e falou, o quê? acaso eu vou oferecer holocaustos para Deus que não me custe nada? Então, às vezes, irmãos, nós somos conclamados a adorar a Deus e, e nós estamos dando somente o fim da nossa bateria para Deus. O fim daquilo que nós temos para Deus. Mas tá, tudo bem, mesmo que você faça isso, entenda uma coisa. Ele está nos chamando para esse lugar, para recarregar as nossas baterias. Você está aqui para recarregar as suas baterias. Você está aqui porque Ele vai dizer, olha, o verso... De número dois, louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe músicas com lira de dez cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Quem deve adorar a Deus? Os justos, os retos. Como nós devemos adorá-lo? Com tudo que nós temos, com toda a força. Às vezes nós passamos vergonha, irmãos... Você vai num, num estádio de futebol, seu time faz um gol, você, você chega no outro dia, você não tem nem voz. De tanto que você gritou. Mas para Deus a gente fica na reserva. Você acha que Deus merece a nossa reserva, irmãos? Eu fico, eu fico pensando, a gente quando está no mundo, né, por exemplo, às vezes a gente passa nesses nesses botecos aqui em cima falando com o Adriana, falando, gente rapaz esses os velhinhos hoje é fogo fogo puro né os velhinhos lá ó no forro tá arretado não quer saber de nada se tem gente falando se tem gente aí converte
1: parece que fica bobo Não pode ser assim na igreja. Irmãos, deixa eu te falar. Ele, ele nos libertou.
0: Ele nos livrou. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele nos deu coroa. Uma coroa em vez de cinzas. A gente estava num lugar de morte, mas agora não, irmãos. Então agora a gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. Ele diz, canta lhe uma nova canção. Às vezes nós estamos aqui, os ministros estão aqui e dizem assim, cantem algo de inspiração para Deus. Aí a gente trava. O que eu tenho para falar para Deus? O que eu tenho para falar para Deus? Eu vou falar o um que com Deus? Sendo que Deus, Ele nos deu um espírito, irmãos, recriado. Um espírito que... É inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Agora, esse cântico novo, pasmem, pode até ser um cântico velho. Mas um cântico velho com um coração fresquinho. Deus, Deus não está preocupado com moda. Deus está preocupado com o coração. Você está comigo? Então, nós entendemos que, a partir disso, o salmista, ele convoca a cada um de nós a adorar com alegria. Aí você pode dizer para mim, pastor, mas eu não tenho motivos para cantar de alegria. Eu só tenho motivos para prantear, para chorar. Agora, obviamente, a partir do verso 4... Ele, o próprio salmista, vai nos dar os motivos pelos quais nós devemos cantar de alegria para Deus. Então é sobre isso que eu quero pontuar com você. Quais são os motivos que você, que eu, que nós como igreja temos para cantar de alegria para Deus? Para cantar louvores, para si, realmente se entregar a Deus? Ele começa o verso 4 dizendo... Mediante a palavra do Senhor. Perdão, verso 4. Pois a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Qual que é o primeiro motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus? Porque a palavra dEle é verdadeira. Porque Ele não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender. porque a palavra dEle é lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho porque a palavra dEle é que nos sustenta em meio às tribulações e aflições porque Ele não volta atrás com a sua palavra ou seja, todas as promessas que estão na palavra de Deus se cumpriram e vão se cumprir porque se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Porque Deus não tem dúvida. Ele não fica mudando de ideia, como nós seres humanos mudamos de ideia todos os dias. Ele disse, está dito e ponto final... Porque em Isaías 55 diz que a palavra dele não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada por ele. Então quando o salmista conclama o seu povo a adorar a Deus, a cantar louvores de alegria, é porque o primeiro motivo é que a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é verdadeira. Ela não muda. Ela continua sendo a mesma ontem, hoje e eternamente, porque é Jesus. <risos> Nós não devemos ter dúvidas na palavra ou da palavra. Amém? Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus diz aos fariseus que creram nele, aos seus discípulos, se vocês conhecerem a verdade, a verdade vai libertar vocês, é a palavra que liberta. Se alguém chegar perto de você, vendo você enfrentando dificuldades e você cantando e louvando a Deus com alegria no seu coração, exultando na presença dele, independente da circunstância, a pessoa perguntar para você, mas por que você está fazendo isso? Por que você não está vendo o que você está enfrentando? Você vai dizer, porque a palavra de Deus é verdade. É <risos> verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A segunda coisa que ele vai pontuar é porque o nosso próprio Deus é fiel. Amém? Ele é fiel, irmãos. Ele prometeu algo para Abraão. E mesmo no fim da sua velhice, se cumpriu. A promessa se cumpriu. Não deixe as circunstâncias roubarem de você as promessas de Deus o teu coração. Ele continua sendo o seu pastor. Não vou dizer, ele continua sendo o seu pastor. Ele está cuidando de você. Ele continua sendo o seu senhor. Ele que comanda a sua vida, governa a sua vida. Ele continua sendo o seu salvador. Não foi você que se salvou. Ele salvou você. Ele disse que viria e veio. Ele disse que vai voltar e vai mesmo. Então confia nele, ele é fiel. Ele disse, céus e terras vão, vão passar, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. Nós precisamos nos agarrar à fidelidade de Deus. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós não. Confiamos em Deus, em a sua palavra. Aleluia! A segunda coisa é porque Ele é fiel em tudo o que faz. Aleluia! Às vezes, irmãos, nós somos direcionados por Deus para fazer algo. E aos nossos olhos naturais não conseguimos ver aquilo acontecendo. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Ele é fiel em tudo o que faz. Se Ele te chamou, irmãos, vai acontecer. Se ele disse para você fazer, continue crendo. Paulo escrevendo aos silipenses diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ah, pastor, mas eu acontecer ao contrário. A gente pode estar vendo tudo acontecer ao contrário, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. A palavra dEle não mudou. Aleluia. Verso 5. Ele nos chama a cantar de alegria porque o nosso próprio Deus ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Nós vimos no Salmo de número 2 que os povos tramam, se rebelam contra Deus. A gente viu que quando, de fato, uma nação não é governada por princípios da palavra de Deus, ela se volta contra Deus. A gente vê a própria nação de Israel, muitas das vezes, praticando a injustiça. A gente vê no nosso dia a dia muitas coisas acontecendo injustamente, até com a gente mesmo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus ama Deus ama a justiça e a retidão. Independente daquilo que estão fazendo, nós precisamos nos apegar em Deus. Nós precisamos nos apegar nas promessas de Deus. Por isso que Jesus chama para cada um de nós, não somente orar, pelos nossos amigos. Ele diz, ore pelos seus inimigos. Por quê? Porque Deus ama a justiça e a retidão. Agora, a segunda parte desse versículo diz que as terras, a terra está cheia da bondade do Senhor. E aqui, eu acho que cabe muito o final do verso, o verso 6 de Salmos 23, que diz, certamente, a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias. Irmãos, porque o salmista nos convoca e nos conclama a cantar de alegria a Deus. Porque Deus nos cerca com a sua bondade e com a sua misericórdia. Aleluia. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. O verso 6: O salmista ele vai falar que aquilo que Deus fala acontece. Você pode dizer amém? A gente vê a criação em Gênesis capítulo 1, um, Deus falando e as coisas surgindo. E aqui eu quero dizer para você uma coisa: muitas das vezes nós somos taxados de alienados. Porque cremos que Deus criou todas as coisas falando. Que o mundo não foi criado de uma simples explosão. E quando a gente vê Hebreus capítulo 11, a partir do verso 3, o escritor dos hebreus vai dizer que a fé pensa. Põe aí Hebreus 11:3 3 para mim. Hebreus 11:3. 3. vai dizer que pela fé nós entendemos, pela fé entendemos, a nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé burra, não é uma fé que desconsidera a ciência, mas é uma fé que está alicerçada naquilo que Deus fez e falou, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então aqui, voltando para o Salmo, ele vai dizer, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Então tudo que Deus fala acontece. Ele continua dizendo no verso 7. Ele ajunta as águas. Olha a grandeza de Deus, irmãos. Preste atenção no que o salmista diz. Ele ajunta as águas do mar. Num só lugar. Das profundezas, ele faz reservatórios. Já parou para pensar na soberania, na grandeza do nosso Deus? Imagina, irmãos. A gente chega no mar e a gente fica assim. Nossa. Para Deus isso é reservatório de água. Aleluia. Então, irmãos. Nós cantamos louvores a Deus, porque tudo que Deus, Ele fala, acontece. Porque a nossa fé não é uma fé cega, mas é uma fé que entende. Nesse mundo que nós vivemos hoje, nós somos... É, Estigados pelo mundo a desconsiderar, a não dar créditos à palavra de Deus. Tem gente que diz assim, impossível, um peixe engolir um homem. Não é? Uma baleia engoliu um homem. Se a Bíblia falasse que o homem engoliu a baleia, eu ia acreditar, irmãos. Tem outros que dizem que quando... É, é, aconteceu a travessia do, do, do Mar Vermelho. Na realidade, aquilo ali é porque não tinha água mesmo, era um pouco de água só na canela, então o povo conseguia passar. Mas mesmo assim, se fosse água na canela, os cavaleiros de Faraó ainda morreram afogados com o mar na canela. Você está comigo? De que não existe esse negócio de santidade. Que a gente tem que viver a vida do jeito que a gente quer. Então nós estamos o tempo todo sendo bombardeados. Mas a nossa fé, irmãos, ela entende. Que aquilo que Deus fala se cumpre. Aquilo que Deus fala acontece. Aquilo que Deus fala já está decretado. Às vezes nós queremos travar batalhas com o diabo. E a Bíblia diz, irmãos... O próprio Senhor diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Foi Deus que falou, não fomos nós. Você está comigo? A própria palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se Deus falou, está falado. O escritor Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus... Será grande e fará proezas. Se ele diz, está dito. Amém. O salmista continua conclamando, dizendo: Verso 8: Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. <risos> uh. Olha o verso 10, o que diz? O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Lembra lá do Salmo 2? Os gentios se amotinam contra o Senhor. Ele vai lá e... Quantas vezes a gente vê, irmãos, na Bíblia Sagrada, Deus confundindo os inimigos? Olha a história de Gideão, que doideira, confundindo lá o povo no Arraial. Olha a história de, de Josafá, Deus mais uma vez confundindo um povo. Os planos das nações são frustrados. Agora olha só, olha só o verso 11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre os propósitos do seu coração por todas as gerações. Até os nossos planos em muitos momentos vão ser frustrados por Deus para que os planos dele prevaleçam sobre nós. Sabia disso? Ele sabe, irmãos, o que é melhor para mim e para você. Às vezes nós fazemos planos. E às vezes as coisas não acontecem. E a gente questiona a Deus. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Se alegrar. Senhor, eu me alegro. Olha só, Paulo em 1 Coríntios capítulo 16 tinha planos de pregar na Ásia. O Espírito Santo não deixou. Às vezes a gente está com tanta ânsia de fazer as coisas, mas a gente não quer ouvir qual é o plano de Deus. Mas o salmista está dizendo, olha... Até as nações têm os seus planos frustrados. Mas os planos de Deus, esses sim, permanecem. Então cantem de alegria para Deus. O verso 12 é o verso que nós usamos. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que Ele escolheu para lhes pertencer. E de fato, irmãos, eu vou ser sincero para você, uma nação que é regida pelos princípios de Deus, com certeza é uma nação abençoada. Com certeza é uma nação que prospera. Com certeza é uma nação que dá frutos para Deus. Agora, nem sempre vai ser assim. Nem sempre aqueles que vão estar governando vão obedecer a Deus, vão é, viver baseados naquilo que Deus declarou na sua palavra. Agora, isso não impede da minha casa e da sua casa ser governada por Deus. Isso não impede nós simplesmente entendermos o seguinte, mesmo que um ímpio esteja governando a nossa nação, a minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence a Deus. Então, se a minha família pertence a Deus, ela é abençoada. Obviamente, irmãos, nós como cristãos precisamos desejar, de fato, que a nossa nação seja temente a Deus, seja temente ao Senhor. Que todos os homens alcancem a salvação, sejam salvos por Deus. Mas... Nós precisamos viver um equilíbrio. Amém? Entender que Deus Ele está olhando por nós. Pela sua igreja, pela minha casa, pela sua casa. Amém? Verso 13 vai dizer: dos céus olha o Senhor, e ele vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. O salmista está nos chamando para termos confiança na força do Senhor, confiança em Deus. Não confiar na nossa própria força, não confiar, irmãos, que a salvação vem de um homem. A gente está vivendo uma polarização no Brasil, né? A gente está vivendo tempos difíceis demais. Eu estava até vendo um, um camarada falando que agora, em 2022, o que vai ter de família rachada por causa de política, por causa de Lula, por causa de Bolsonaro? O que tem de crente brigando por causa de Bolsonaro, por causa de Lula? <risos> Eu, eu, eu postei algumas coisas lá no meu no Instagram. Aí um irmão veio e falou assim, pastor. Ok, mas esse cara é louco. Aí eu falei assim, ok, eu respeito a sua opinião e espero que você respeite a minha. Aí ele falou, eu respeito até mesmo porque o senhor é o meu líder. Eu disse, não, você deveria me respeitar porque nós vivemos numa democracia. A gente está vivendo tempos, irmãos, que está todo mundo assim, oriçado. Achando que o mundo vai ser salvo por causa de um homem. A nossa nação vai ser salva por causa de um homem. Não vai, irmãos. Uma nação só pode ser transformada por causa de Jesus. Agora, a resposta vem da igreja. É confiar em Deus. Não é na força dos homens. Não é na força do braço. Não é na força dos cavalos. É isso que Deus está dizendo. Olha só, abre comigo Deuteronômio capítulo 20. Abre aí para mim, verso 1. Deuteronômio 20, verso 1. Olha só o que Deus diz para o povo dEle. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Então quem ganha é Deus. Quem ganha as batalhas é o Senhor. É Ele que é o nosso
1: salvador. É dEle que nós precisamos depender. É dEle que vem, irmãos, a nossa salvação. É dEle que vem a nossa esperança. Amém? O verso 18
0: do Salmo vai dizer, porque o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Entende isso? Porque nós podemos cantar de alegria, porque nós podemos nos exultar diante de Deus, porque mesmo em tempos de escassez e dificuldades, mesmo em tempos de luta, o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que é a nossa
1: esperança. Lembra que eu disse para você, esse salmo poderia ser separado de três formas. Primeiro a convocação
0: do salmista a um coral para cantar até o verso 19 e depois disso a conclusão de toda a congregação. E qual é a conclusão que nós devemos chegar, a conclusão de tudo isso? Ou seja, de que a palavra de Deus é verdade, de que Deus, Ele continua sendo fiel, de que Ele ama a justiça, de que os planos do Senhor não podem ser frustrados, de que nós devemos nos manter na força do Senhor. O verso 20 vai dizer, porque a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso
1: auxílio e a nossa proteção. Você imagina, imagina lá em Israel por exemplo, de repente o povo é conclamado,
0: vamos cantar ao Senhor com alegria e o coral começa a cantar todas essas verdades e tudo isso enchendo o coração do povo, enchendo
1: o coração do povo, enchendo o coração do povo de esperança. O início do salmo começa cantando com alegria. O final do salmo é um povo cheio de esperança.
0: E ele continua dizendo, o verso 20, Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso
1: coração, pois confiamos no Seu santo nome. Aleluia. E o verso 22 diz, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança.
0: Você tem motivo para glorificar a Deus com alegria no seu coração? Agora, olha só o que o salmista diz no final. Que esse amor
1: que o Senhor tem esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em ti. Olha a reciprocidade, olha a confiança, olha o relacionamento, olha a vida. Então nós não somos chamados para adorar a Deus por aquilo que Ele simplesmente pode nos dar.
0: Mas nós devemos ser conclamados a adorar a Deus por, por aquilo que Ele é.
1: E que a sua esperança esteja de fato em Deus. E na sua palavra. Amém? Fica de pé comigo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos adorar o Senhor mais um pouquinho? Amém? Eu sei que já estamos no final. Aleluia. A gente pode cantar essa última música de novo?
0: Amém? Essa música diz, eu entro nesse lugar, levanta as minhas mãos, eu só quero te adorar. E eu queria te conclamar nessa noite, a partir dessas verdades que nós ouvimos, de que a